0: Écoutez la Ligue des Cinévans en compagnie de moi, votre animateur Mathieu Delprévot et je suis toujours avec mon collaborateur Max. Ça euh, va bien Max Yeah boy Good, good, et là aujourd'hui on a un nouveau invité, première présence sur notre podcast, il faisait longtemps que je voulais avoir mon émission, c'est Alexandre Dubois, alors Alexandre, ça va bien
1: Oui et toi Mathieu
0: Ça va très bien, je suis très content de mon émission, euh, car c'est longtemps qu'on parlait nous deux de cinéma et je voulais te voir à mon émission, d'ailleurs c'est entre autres le film qu'on parle cette semaine, tu voulais en parler, donc ça tombe bien, euh, notre film cette semaine c'est le nouveau Tomb Raider, euh, on a le droit déjà à deux films avec qui est déjà jolis et euh, cette année, on a droit une nouvelle version, un reboot qu'on appelle en jargon avec Alissa Vekander. On va en revenir un peu plus tard là-dessus.
2: Un grand classique du
0: cinéma. Ah, voilà. Okay. Et on va parler entre autres dans l'émission de Spidey, de Transformer et de Lady Gaga. Alors, sans attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques! On est du côté des chroniques qui on commence chaque semaine parce qu'on a vu et écouté. Et là, cette fois-ci, je vais laisser la parole à Alexandre vous que c'est notre invité cette semaine. Alexandre, qu'est-ce que tu as vu
1: récemment? Tout d'abord, le, le film de Batman, celui qui est passé en 1989 avec Jack Nicholson ah oui. qui jouait le Joker. Et le dernier film que j'ai été voir au cinéma, c'est « Chiens sous enquête ». C'est-tu bon? Un bon divertissement, un bon film familial et je m'attendais à quelque chose de léger, quelque chose de drôle, quelque chose de différent. C'est ce que j'ai eu.
0: Ah, ok, c'est surprenant, c'est -ce pas le film qu'il tentait de voir. Je sais que Max aime les films de chiens. Là, mais... Ah, ouais,
1: des
2: chiens euh, qui font des enquêtes. Moi, ça, <rire> ça me stimule. C est, c est... Ça
1: nous ramène à Toby à l'époque.
0: Oh. <rire> oh boy. Et euh, tu as su, aussi eu la chance de voir le dernier Deadpool, c'est ça
1: Oui, exactement. J'avais vu le premier au cinéma à l'époque. Le premier qui ne m'avait pas fait rire pour deux scènes. C'est incroyable. <rire> Et oh, ouais. le, le deuxième, de A à Z. J'étais en larmes tellement j'ai ri. Donc moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième. Pour que, personnellement, pour que j'aime un film, l'histoire doit être bonne. Parce qu'un film, c'est une histoire qui nous est racontée. Donc je veux une histoire qui se tient. Et l'histoire se tenait. Les, les blagues étaient drôles. Et puis euh, Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool, incroyable. Effectivement, le deuxième film était très bon, très drôle. Euh, on l'a déjà cliqué notre podcast.
0: On va aller avec Max. Max, qu'est-ce que tu as -tu vu?
2: Ah, écoute, j'ai écouté deux films qui sont même pas sortis au cinéma cette semaine. Euh, ah, okay. je, mais C'était des films que je voulais voir. Et là, je vais commencer avec... Le moins bon des deux, selon moi, ça a été Delirium. Delirium, c'est un film produit par Leonardo DiCaprio, imagine-toi donc. Ah
0: oh oui, j'en parler. Avec
2: euh, l'acteur Tupper Grace, qu'on a pu voir, Five Venom, ou l'acteur principal de, 70 uh, de, de, de That 70 Show. Ouais, je sais qui j vais l'avoir. Euh, dans fond, c le fond, je résume vite, vite, le film. C'est un gars qui sort de psychiatrie après 20 ans, quand son père euh, s'est tiré ben, s'est suicidé. Mais sous-entend que s'est tiré une balle. Euh, et dans le fond, euh, il va sortir de l'asile psychiatrique, il va aller habiter dans la maison. Il doit faire 30 jours euh, dans cette maison-là parce que euh, la police le surveille pour être sûr qu'il soit en état de revenir dans la, dans la communauté, si tu veux. Et dans le fond, eh, bien entendu, ben, le, le film va amener euh, des situations un peu horrifiques, euh, même euh, paranormales euh, dans la maison Et parce qu'on se doute que le père... Euh, mais il y, y a vraiment un bon twist dans le film, euh, c'est un film que tu vois que le film a probablement pas coûté bien bien cher, ça a dû coûter euh, probablement un ou deux millions, pas plus que ça, c'est une maison, c'est tout, ce qui se passe dans la maison, mais pour vrai c'est un bon divertissement, mais c'est très cliché, il y a eu il y a beaucoup beaucoup de clichés là, que j ai, j ai, je trouve euh, relativement discutable, même la fin je la trouve un peu euh, discutable encore une fois de plus, mais c'était bien, c'était bien, c'était bien. Et...
1: Pour ceux que ça l'intéresse, quel style de film
2: C'est euh, un mélange de horreur et de suspense, un peu. Okay. Euh, Je sais pas si t'as déjà vu le film Les Autres avec Nicole Kidman à
1: l'époque. Non, mais je suis
2: pas un grand fan de films d'horreur, ça faut le dire. Ben, c'est pas vraiment. Un film tu, vas, tu vas faire des sauts. Mais c'est pas, pas tant horrifique C'est vraiment plus un film d'ambiance. Sinon, euh, j'ai écouté le fameux Mom and Dad euh, Nicolas, avec Nicolas Cage. Matt, ça faisait un bout qu'on s'en parlait toi et moi, oui. parce que le film avait vraiment eu des bons retours euh, malgré tout. Et même certains disaient que c'était un des retours de Nicolas Cage. Et je dois avouer que ça a été vraiment une belle surprise. Dans le fond, pour résumer le film, euh, c'est pas compliqué. Euh, les parents du jour. Main entendre des ondes dans leur tête et le film donne une explication, mais je vous le dévoilerai pas, vous l'écouterez en même temps. Euh, et dans le fond, les parents deviennent complètement fous, ils veulent juste tuer leur enfant. Okay. <rire> mais, genre, mettons, mettons toi, toi et moi, on est deux parents, ok? Puis on a chacun un enfant, mais moi, j'essaierai pas de tuer le tien. Okay. Toi, moi, je vais juste essayer de tuer le mien. Fait que si moi, mettons, je meurs, mon enfant est en sécurité. Tu vois-tu le genre? Puis dans le fond, ça, les parents deviennent comme en psychose. Puis ils vont tout faire pour tuer leurs enfants. C'est ça que Nicolas Cage, comme d'habitude, overplay, là. Mais c'est Nicolas Cage, fait qu'on le pardonne un peu. Ouais. Mais, Mais ça ouais.
1: semble le, le type de rôle typique de Nicolas Cage dans des, des films bizarres. Ouais, ben c'est ça, c'est drôle ça, en fait. Ça peut pas être plus ça. C'est comme un World War Z des parents, genre,
2: c'est vraiment, <rire> vraiment bizarre. Mais c'est bien, pour vrai. Je te dirais, par exemple, j'ai l'impression que tu vois que le film, ils ont mis tout le budget au début Attends les 20-25 premières minutes puis après ça ça, ça ça reste comme dans la même maison tout le long mais ça me rend pas des plus puis il y a quand même des beaux fonds là-dedans il y en a qui disent c'est même le meilleur film de ce réalisateur-là pour vrai pour moi c'est vraiment une belle petite surprise
0: écoute tu m'intrigues beaucoup parce que nicole cage il fait pas de très bons films ouais. moi non,
2: ouais, je suis bien d'accord y a une mauvaise passe comme on peut dire j'avais euh... écouté il y a pas longtemps je n'avais pas depuis plusieurs chose. années <rire> ouais. pay the ghost le, il se fait enlever son enfant par des fantômes je vous donne <rire> un mot oui.
1: oui ah tu vu <rire> j'en d'y parler, je l'ai vu à super écran et puis après une demi-heure. Ah. Euh, la piste c'est que le film se tenait pas pire mais à la fin là, ça devient n'importe quoi Il se ouais. bloque les
0: fantômes en tout cas. Je suis content avec <rire> que, okay, je commence à aller un petit peu mieux Parce que c'est un acteur que j'aimais beaucoup quand j'étais petit Ouais moi Et aussi euh, C'est des années que j'ai perdu un peu le film parce que ces films sont
2: De ouais. nanos,
0: voilà. Et donc euh, pour ma part
2: Mathieu il y a une longue liste cette semaine <rire>
0: Effectivement il fait changement J'ai n'ai vu qu'un seul film <rire> <rire> Tabarnak
2: <rire> C'est Mathieu a commencé à faire de la drogue ouais, ça.
0: <rire> Non euh, j'ai commencé à diversifier mes hobbies Je lis beaucoup de BD ces temps-ci Donc euh, ça occupe un peu plus mon temps euh, J'en ai acheté beaucoup cette semaine, entre autres. Et euh, donc, je me suis attendu à un film que c'est un petit moment que je voulais voir. Parce que ça m'avait beaucoup intrigué. c'est c'était une des grandes nouveautés de Disney. Et entre autres, il y avait Oprah Free dedans. Et c'est pour rien parce qu'elle fait plus souvent des films. Donc, en fait, c'est un peu comme un événement. Euh, oui, en je... effet. Donc, j'avais vu un petit dernier film qui était un film mystérieux sur la, la, la ségrégation des Noirs aux États-Unis. Euh, c'est un très bon film qui faisait la femme du personnage principal. Et euh, j'avais beaucoup aimé. Et là, dans ce cas-ci, c'est un raccourci dans le temps. Euh, c'est un film, euh, pour mettre en contexte, à fond, c'est avec Chris Prine entre, euh, comme un des personnages principaux. Je dirais que c'est pas mal le seul acteur connu à part euh, Pyrrhon Free dans le film. Puis, euh, euh, celle qui sont amies, c'est Reese Spoon. Euh. Iris Witherspoon. Oui, voilà, qui est dedans aussi. Et donc, dans le fond, c'est un monde que un couple qui est entre autres joué par Chris Pine et une autre actrice, qui c'est elle l'actrice afro-américaine euh, qui joue dans, dans le Danny Cloverfield, qui est très mauvais, euh, qui fait la britannique dans le film. Et dans le fond, on a une fille. Et dans le fond, c'est les scientifiques qui ont découvert qu'il euh, on ex, existe plusieurs multivers et qu'on est tous reliés entre eux. Et que si on, si on veut, on peut voyager à travers les univers juste en se concentrant nous-mêmes. On peut se téléporter dans les autres univers. Et ils sont raides d'eux et euh, ils perdent toute lisibilité. Et le père croit toujours projet et il va découvrir par hasard comment ça fonctionne, il va disparaître et là on fait un bond dans le temps, on se retrouve quelques années plus tard, Il suit la fille de ce, de ce couple là, qui, elle, elle croit toujours que son père est en vie et qu'elle peut le retrouver et elle se trouve embarquée dans une quête pour le sauver parce qu'il a traversé plusieurs univers, il est en danger, Il va être aidé, elle va être aidé de, 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 de trois esprits dont une qui joue par Urban Free et une autre par euh, euh, Reese Witherspoon. Uh, oh, merci, j'ai la avec son nom et une troisième euh, actrice qui est moins connue, que je ne connais pas le nom et qui, ces trois disciples-là vont la guider à travers les mondes euh, pour retrouver son, son, son père et le, le, le côté artistique de ce film là est incroyable les, les décors, ça a coupé les souffles, les effets spéciaux sont quasiment tous incroyables il y a quelques petits euh, Zanny Crush au début à la fin du film dans l'ensemble c'est très beau, par contre l'histoire est longue puis, elle manque beaucoup de mordant puis de chair. Euh, écoute, je me suis un peu endormi en écoutant le film. Il faut admettre oh qu'il était à 1h du matin, mais. Ouais.
2: Euh, C'était laborieux, quoi. Ou... Ben, c'est
0: parce que le film, le truc du film, euh, le truc du film euh, se passe comme si ça allait bien. Tu sais, oui. C'est euh, joyeux, de la couleur, il se promène, il voyage, là, là, là. là, là. Puis, c'est tout concentré à la fin du film, où que là, il y a le, le problème, puis il y a le, le, le méchant. Puis, le méchant du film, Ah, il... oh, c'est. C'est mauvais. Euh, en... Mais, il y a une chose
1: qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un livre. Ouais, il y a il eu, eu, eu un oui, livre et que, que j'ai lu, moi j'ai lu ce livre-là au secondaire puis c'est la même chose dans le livre il y, a, <rire> y avait deux ou trois chapitres où on était vraiment genre wow ah ouais. puis le reste est comme, mais on, il peut se passer quelque chose de plus que ça et si je me souviens bien, il y avait déjà eu un vieux film de fête un, dans le fond, ce film-là c'est un remake
0: ah, je, je l'ignorais pour l'occasion, je savais juste que c'était basé sur un livre euh, reste que le côté artistique est incroyable, mais pour l'histoire on repassera euh, c'est un bon divertissement euh, mais c'est pas le meilleurs films que j'ai vu récemment, ça c'est certain. Euh, par Opera. contre j'étais content de voir entre autres euh, Oprah oui. euh, Winfrey qui est, je trouve en mon sens une très bonne actrice qui, euh, qui est, malheureusement fait pas beaucoup de films, mais je peux la comprendre, elle a une vie très occupée, euh, cette femme-là. Euh, mais reste elle a, je trouve qu'elle a un fort potentiel à faire des rôles assez variés. Puis il y a Chris Prank, euh, j'aime le voir qu'une barbe parce que ça fait différent de le voir sans <rire> barbe.
1: Tu te sens pas de seul.
0: <rire> parce que Chris Prank d'habitude il a toujours le look euh, frère-rasé tout ça et là en ce que ci il, il est un peu dépareillé avec une barbe tout ça. Mm -hmm. mais, et genre, à un moment donné, il un zoom sur son visage, je vais finir avec ça, puis je suis comme, comment il fait pour bon, avoir des yeux aussi bleus? Le, les ouais. yeux de Chris Pine, là, c'est... Ils font capoter! Eh, ouais. Écoute, ben, t'as jamais vu ses yeux bleus, c'est comme un bleu, genre, ciel, c'est quasiment impossible, vous dites que c'est des yeux euh, ouais. qui font des valeurs contact Il y a des très beaux yeux, euh, Chris Pine, je suis jaloux de ses yeux. Mais il ne
1: faut pas s'attendre à grand-chose, là, quand on zoom. voit ce film-là, c'est ce ça. Non, ce
0: là ben... On va le regarder pour le côté esthétique. Les décors sont incroyables. C'est Disney. Disney euh, met toujours le paquet pour les effets spéciaux. Mais le scénario, malheureusement, euh, ne vient pas chercher. Euh, surtout que là, on suit euh, principalement des enfants. Et euh, c'est pas, pas parce que c'est des enfants qui sont mauvais. C'est juste que il y a comme moins de.
1: Inexpérience.
0: Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a moins de chars aussi qu'on trouve autour d'eux. Reste qu'ils sont marquants à leur sens, mais euh, dans l'ensemble, le scénario est assez moyen. Et surtout la, le méchant à la fin, il, écoute, c'est.. Mauvais là.
1: C'était ordinaire. Voilà. tu lui
0: donnes combien sur 5 euh, Si je devais donner une note pour ce film là, c'est une très bonne question. Je pense... <rire> je
2: pense que c'est peut-être une critique.
0: <rire> 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 bon point. Je donnerais peut-être un, un truc comme un 2,5 là. Oh, à ce oh. film.
2: Parce que je sais pas si on va en parler au show. Là.
0: Ouais, ben pas sûr que tu aies aimé s'écouter ce film là. <rire>
1: ben je, je crois qu'il a assez fait le tour pour, pour <rire> euh, ouais, faire une émission. Ben, tu
0: sais, j'ai pas parlé en détail de l'histoire, mais j'ai dit quand même quelques éléments oh, ouais. Bref, on va être de du des nouvelles. Et euh, je vais laisser euh, euh, Alexandre commencer, vu que c'est lui qui a une seule nouvelle, et c'est quand même une grosse nouvelle, c'est un nouveau film.
1: Oui, on a annoncé Bumblebee, qui était un prequel, qu'on va appeler en anglais, ouais. des Transformers. Et quand j'ai vu la bande-annonce, c'est Ellie euh, Stanfield, qu'on qu a vu dans les Pitch Perfect, entre autres, ouais. et John Cena. Et moi, le problème que j'ai avec ça, <rire> c'est... le film? C'est Ellie Stanfield. Est-ce qu'elle est, est que les vraiment bien... Est-ce que c'est son style de rôle? Parce que euh, si c'est un prequel, comment les Transformers sont arrivés? Donc, tu dois passer Daily des, des à Megan Fox. Est-ce ouais. que c'est
2: vraiment le précurseur de Megan Fox? Moi, Je te laisse devenir, mais il y en a une sur deux qui sait jouer.
1: il <rire> ouais, ouais, ça, ça, euh, y a des points qui sont marqués Et ici. C'est pas
2: de Megan
0: Fox, c'est ça.
1: <rire> <rire> une bonne conclusion. Oui, mais c'est le seul problème que j'ai. Sauf que je m'attends encore à voir quelque chose de grandiose, comme dans les premiers Transformers, les deux premiers qui étaient euh, meilleurs que les autres, qui étaient grandioses. Les, après ça, ça a diminué. Sauf que c'est le point d'interrogation. Elise Tenfield, qui est une bonne actrice, une excellente jeune actrice, sauf qu'est-ce qu'elle est vraiment dans son type de rôle? C'est la question que je me pose, et ça, ça s'en vient pendant le temps des Fêtes. Euh, à la fin de l'année si euh, je ne m'abuse moi
2: j'ai autant hâte de voir ce film-là qu'il me faire faire une coloscopie <rire> Max n'aime pas la saga des Transformers ouais, j'ai fait écouter le dernier récemment et il a vraiment pas aimé ça j'en voulais Mathieu j'ai envie <rire> deux heures et demie
1: ben man genre je te comprends moi s'il t'as fait écouter le dernier
2: fais-y écouter premiers, là, ouais. j le premier là on s'en reparlera j'ai fait le premier tu a trouvé moyen J'avais de ça Je me rappelle au cinéma C'était long Moi <rire> <C 'était rire> Je pense que c'était le film Le plus long que j'étais allé au cinéma là, Puis j'avais hâte de partir C'était Superman Returns Dans le ah, temps ah, oh, ah mon dieu ah, F... T'en penses souvent à l'émission ah, Je eu, ce film Bref euh, Pour ma part Le film a l'air intéressant Pour Bobby Il a l'air d'être
0: venu à l'origine euh, De ce qu'on était habitué De voir des premiers films Que la qualité était plus là Au rendez-vous Autant scénario euh, Que euh, côté réalisme Côté effets spéciaux ouais. Et j'ai aimé la façon Que le bandage est, est montré un euh, film plus profond, plus historique j'ai l'impression qu'il y a moins d'effets spéciaux dans ce film-là, il y a moins d'explosions euh, il, il y en a, on le voit parce que c'est Transformers reste qu'on voit qu'il n'y a pas la touche McAulby qui commence à être de trop euh, McAulby qui a le contrôle total sur la saga depuis le début et que là, ça va faire du bien, je crois, d'avoir un nouveau réalisateur sur le film
1: euh... Ça va être beaucoup plus familial, ça, ouais. c'est l'impression que j'ai. Ouais. Mais moi, le, le gros questionnement, c'est la mise en contexte. Est-ce que, c est, c est dans le fond, ce film-là est là pour ça, pour une mise en contexte? une ouais, mise
0: en contexte, ouais. on verra s'ils vont réussir à faire le, le pont entre la saga et ce film-là. On euh, la, la première annonce donne quand même plusieurs aimants, mais on, on verra dans la suite. Je vais écouter ce film-là, honnêtement, pour voir si c'est une bonne préquelle. C'est toujours intéressant de voir des préquelles à des sagas. Et euh... John Cena dans ah. ce film-là. John Cena, ça c'est incroyable, comme c'est un peu comme The Rock, c'est la qu'on aime ça voir dans les films, il, il, il qui nous fait rire, il, il, a, il nous fait rire, puis il a une bonne personnalité, il est vraiment le fun à voir, donc euh, on verra, je pense que je vais aller de mon bar et une veste, ça ne dérange pas Max? Non, non, vas-y, vas-y. Euh, D'abord, euh, HBO a demandé un pilote pour une série préquelle, encore une fois on parle de préquelle, de la série Game of Thrones, qui leur série fort depuis quelques années, c'est la série qui, met, qui, qui, qui fait démarquer HBO de la plupart de ses concurrents, et là tellement qu'il n'est pas plus à la on décide de faire une préquelle euh, donc, qui va se passer 1000 ans avant la, la, la série actuelle
1: mais ça c'est un, le... dange. oui, ce un danger et oui c'est ce que j'allais dire c'est un danger d'avoir un succès comme Game of Thrones et de faire un prequel tu peux <rires> te réussir euh, un planer. chef dœuvre mais tu peux t'as plus de chances de te planter moi je suis ouais. David
2: à quel point Fear the Walking Dead est populaire hein? ouais. hey, Fear the Walking Dead avait
0: mal parti la saison 1 mais j'ai écouté les deux premières saisons et la deuxième saison était incroyable en termes de qualité même elle rose le ton par rapport à la série Walking Dead beaucoup, beaucoup d'aspects je sais pas si la troisième saison est aussi bonne mais dans un sens elle était rafraîchissante la piquelle. mais reste que euh, Walking Dead était à la base meilleure que cette série là pour, HBO, pour Game of Thrones, ça va être dur de battre Game of Thrones en soi, ouais, parce en que c'est cool comme série maintenant, il reste une saison qui s'en vient l'année prochaine, et donc est-ce qu'ils vont réussir à faire une série aussi bonne en termes de qualité, on va le savoir, euh, reste que c'est toujours le, le fameux créateur de Game of Thrones qui est toujours sur la série, euh, Gigi Martin, euh, qui va, être toujours, euh, euh, il va écrire les, les histoires et tout ça, donc euh, ça va rester profond. On va revoir si ça va être toujours la même qualité hein, en termes de, de scènes d'action, de, de scénario et de scène de nudité pour Max. Et donc.
2: les deux premiers <rire> épisodes, c'est tout.
1: Ben, moi j'ai un doute aussi, j'ai un doute, j'ai l'impression qu'ils vont se planter.
0: Ça double tranchant. Moi je dis, on va attendre de voir les premières images pour voir ce que ça va donner. Ben,
2: à la défense, euh, comment qu'elle s'appelle la série avec le, 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 le gars qui commence en bobette avec une chemise verte, quel cancer, là Breaking Bad. Breaking Bad, ouais. Il Better Call Saul qui joue, puis ça a l'air que c'est pratiquement aussi bon que la série originale. Ah, j'ai pas écouté cette série Ah oh, ouais, la, la série est vraiment populaire, ça l'air.
0: Ah, ok. Euh, pour continuer, euh, c'est une belle découverte, c'est une balance que je suis tombé là-dessus euh, cette semaine. et euh, Je savais pas qu'il y a le projet d'arriver. C'est le premier film réalisé par Bradley Cooper, un acteur que j'adore beaucoup. Il est dans mon top de mes acteurs préférés euh, dans les dernières années. Je l'ai découvert avec le film euh, Sans Limite
2: que j'ai trouvé incroyable. vraiment C'est vraiment démarqué depuis... Euh, voyons depuis Son Oscar. Avengers, ouais, puis...
1: Euh, ben, pas son Oscar, mais... Euh, les, euh, le Silver Lining. Ah, je sais pas. Ou Miss Hunger Norman. Game, oui, ouais, avait gagné ouais, le ouais. score. Ah, c'était vraiment bon, ça. Je trouve ouais, que vraiment, on, a, on peut voir avec ce film-là le vrai Bradley Cooper. Un C'est acteur,
2: un acteur qui est en peine, peine monté. Je sais même pas s'il fallait que Hangover décide de revenir en de quatrième s'il reviendrait. C'est une bonne question. Il est tellement rendu haut.
0: Effectivement, il fait des gros films là-dedans. Il est rendu qui si réalise. Il va réaliser que je joue
2: dans le film a star, is... A
0: star is Born, qui est un remake d'un remake. C'est la troisième fois qu'ils vont faire ce film-là. Et cette fois-ci, c'est avec la star de Lady Gaga, euh, qui a commencé à faire quelques rôles d'actrice. Entre autres, elle a joué dans une série d'horreur. Elle espérait être très bonne dans ce série-là. Ah oui, uh, American Horror Story. Bon, yes. là, elle espérait être très bonne là-dedans. Et euh, euh, j'ai lu le commentaires. Il y a beaucoup de gens qui sont contents qu'elle ait été choisie. À la base, c'est censé être Beyoncé. Euh, mais finalement à cause de, de, de conflits d'horreur et tout ça. Ils ont décidé de prendre les dégâts Et la balance moi, j'ai trouvé incroyable. Il a la, pas grossesse, le... le... Beyoncé? Euh, ça, elle était, mais elle est il me ouais. semble. Ouais. Euh, et en tout cas, la balance, moi, la balance je la trouve incroyable. J'ai adoré la musique dans le film. J'ai adoré le personnage de Wade Cooper. J'ai hâte de voir le film en entier. Je ne connaissais pas ce film-là à la base. Je n'ai pas vu les premiers. Et euh, écoute, euh, moi, j'ai écouté la balance trois, quatre fois d'affilée. Juste pour la musique. Euh, J'adore ce genre de musique-là. Je trouve ça vraiment bon Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de, de cette balance-là. Oui, ça m'intrigue. Je ne sais pas si j'irai voir au
1: cinéma, par exemple. Moi, j'irai le voir au cinéma. mais ça m'a rappelé un peu l'histoire de Lady Gaga, cette fille-là qui était à ce qu'on dit une danseuse et qui s'est faite connaître. Et aujourd'hui, on l'a vu il y a quelques années au Super Bowl ah lorsqu'elle oui. avait fait l'hymne nationale. C'est son moment. Le moment où on va se souvenir, même un moment de sport marquant, euh, l'interprétation de l'île National par Lady Gaga. Puis, euh, j'aime ça d'avoir des films où tu vraiment, tu peux, tu te rapproches du personnage et comme Bradley Cooper le fait souvent mais Lady Gaga euh, je, je trouve comme j'ai dit c'est très semblable à son histoire donc euh, les émotions c'est certain qu'il va y avoir des émotions dans ce film la pour ça. avec
0: les, les chanteuses dans les films entre autres Rihanna qui fait de plus en plus de films j'ai bien de la misère avec elle entre autres elle, va dans, elle joue dans Debbie Ocean qui fait une sorte au cinéma qui me rend sceptique puis je l'avais vu dans Valérien que je l'avais pas aimé et euh, non. dans ce que ci Lady Gaga me surpris aussi parce qu'elle est simple dans le film. C'est une, une personne qu'on est habitué de voir avec beaucoup de, de, de maquillage, de costumes, oui. tout ça. Et là, ici, elle fait un rôle vraiment très simple, ce qui est surprenant. Il y en a beaucoup qui l'ont pas reconnu sous le coup.
1: Ben, euh, plus, elle, plus on la voit comme plus grande que nature et là, on la voit comme plus humaine. Voilà. c'est un côté que j'aime bien.
0: j'aime aussi, j'aime bien. Donc, j'ai hâte de voir pour euh, le film en entier. Euh, dernière balance que je vais parler après, je vais essayer le tour à Marc. C'est la balance du film d'animation Spider-Man Spider-Verse, euh, qui est le prochain film d'animation dans l'univers de Marvel. Euh, parce que, autre que l'univers des films en vrai, il y a toujours un univers de films d'animation qui y en sort beaucoup à chaque année, autant DC que Marvel. Et cette fois-ci, c'est un nouveau film de Spider-Man en animation. On avait bri déjà brièvement parlé il y, y a quelques temps de ce film-là. Euh, et là, on a droit à une première bande-annonce que j'ai trouvé incroyable.
2: Je pense que vous êtes tous d'accord avec ouais. moi sur ce point. Ouais, j'aime vraiment beaucoup l'esthétique du film aussi.
1: Les dessins sont très beaux. Ouais, ben c'est quelque On n'est pas habitué d'avoir un autre Spider-Man que Peter Parker. Ah, aussi. ça, ça va être intéressant. Ça
0: va être sûrement rafraîchissant vu qu'on est rendu déjà à trois spider man au cinéma et quelqu'un ça, ça commence un peu pour beaucoup de personnes c'est commence à lever le cœur dans le sens ouais. que voir trop de spider man à un moment donné on perd le, le désir de vouloir le voir et là de prendre un nouveau Spider-Man comme tu dis Miles, Miles Morales qui est le nouveau Spider-Man des comics qui est un jeune afro-américain euh, ça va faire changement je crois et on le voit dans la balance c'est rafraîchissant donc euh, une belle histoire dans le nouvel Spider-Man j'ai hâte euh, la balance est très bonne donc j'ai hâte de voir le film donc euh, voilà et, et l'aspect
1: plus familial aussi. un dessin animé c'est pour toute la famille donc ça c'est toujours plaisant de voir des jeunes enfants ou de voir des, des grands adultes <rire> qui sont toujours enfants aller voir ça euh, c'est toujours plaisant. Parce qu'on le sait qu'on va aller le voir. Ah, c'est ça. J'en visais <rire> trois aussi, fait que euh, nous trois, mais ouais. euh, ça va être plaisant de voir de tous âges aller voir un film comme ça.
2: Exactement, exactement. Alors Max, toi, tes nouvelles. Euh, moi, j'en ai pas mal cette semaine, le bro. Vas-y. Euh, premier trailer que je veux parler, c'est un des films qui, je pense, qui est beaucoup attendu, surtout dans le monde du triple petit trip film d'horreur intense là. mais ben, c'est le retour de Halloween, euh, produit par John Carpenter, qui a réalisé à l'époque le tout premier euh, Halloween qui est hein, cultissime, là. Ouais, en cultissime. On en parle encore. Il a laissé sa marque juste la, la, la chanson thème. On, on l'entend, on la reconnaît tout de suite. C'est vraiment. Vraiment là. C'est un film d'horreur qui a eu une énorme influence, autant sur le cinéma traditionnel que sur le cinéma d'horreur sur les slashers. Et dans le fond, on a le droit à une réelle suite parce que tout ce qui a été fait par la suite ne compte plus. Euh, on a décidé de se dissocier de ça et on, on s'en allait complètement dans une direction opposée. De toute façon, dans les derniers Halloween, d'après moi, c'est tout des navets. Euh, on a vraiment <rire> été ma Quoi que le, le premier *Drum zombie était popé, mais lui avec Buster Rhymes là, oh boy. Ah oh boy, je sais pas si y en a qui se rappellent,
1: si vous en rappelez pas. pas,
2: pas. Ah ben, c'est tout à fait normal. T'es pas le seul. Bref, <rire> c'est ça, dans le fond, le film se passe comme passe 30 ans après. Et dans le fond, euh, on va revoir le tueur euh, Michael Myers. Et non, Mike Myers, je précise. <rire> euh, et dans le fond, on, je vais je, je, je pas envie de vous en dévoiler trop, mais... Dans, je sais pas si Gunner Weaver, comment ça s'appelle l'actrice Jean-Blanc L'actrice elle revient, l'actrice principale Mais ben... l'actrice principale qui était dans le premier de retour à reprendre son rôle à l'aide d'une vieille folle Tu sais la, la dame qui lance des shows dans les Simpsons <rire> C'est comparativement à ça ouais. Mais qui va réaffronter Michael Myers Alors je suis franchement intéressé et extrêmement intrigué pour la suite, dans le fond, on a un film qui a été annoncé par la Warner Bros, un film que j'ai tellement hâte, je suis tellement enthousiaste, <rire> je sens tellement que ça va être de qualité parce qu'on a eu juste des bons films à date. Pis, Il est sarcastique. C est, c est tellement... Non, non, je ne suis pas sarcastique, voyons. Et est, et je l'attends de, de, de pied ferme pour lui lancer des pièges au visage. C'est un film sur le Joker. Euh, mettant peut vedette Jared Leto, que je trouve que Jared Leto c'était probablement le seul point fort du film qu'il y avait dans Suicide Squad. Euh...
1: Euh... Oh, tu vois, moi j'ai détesté Jared ben, Leto. Tu
2: vois, moi je j'ai pas aimé Jack Nicholson. <rire> okay. Mais j'avais
1: adoré Heath Ledger. Ah oh, le
2: bah ben, ça c'est parce que c'est unanime là. Ouais. Euh, fait... Est, mais je crois qu'il y a moyen d'amener de quoi. Moi, je, je trouvais ça intéressant de voir un Joker euh, plus gangster. Je trouvais ça ouais, intéressant ça, de voir une interprétation différente. Parce que Joker, tu peux l'appliquer la, à plusieurs fait ah,
1: Exactement. Peur. On peut voir au fil des, de l'histoire, les Jokers ont tous été différents les uns des autres.
2: ouais Oui, ben c'est ouais, ça. Si tu regardes le... le, le, le Jack de Nicholson, Heath Ledger et
1: Jared Leto ont tous été différents. Ouais.
2: Fait que je suis vraiment. Intri j'suis... Non, je suis pas intrigué, mais. J'suis... <rire> ben, il va me le vendre, c'est ça qui va arriver. ils vont ouais, te le vendre, les... En plus, il y a un autre film de Joker qui s'en vient. Un film sur Ali
1: Queen. Fait que, dans le fond, laisse aller le voir, <rire> pis il va nous faire le résumé. <rire> ouais.
2: Mais le pire, c'est qu'à chaque fois, on... à chaque fois qu y a même si on sait que le film sera pas bon, on va le voir. Ouais. C'est d'ici, on peut pas s'en empêcher. C'est genre. Mmh. Ben, on a eu une surprise avec Just Justice League, on a pas trippé, là. Mais ben, c'était correct, là. On s'entend, c'était. Passable. Ouais. Sinon, bref, le film s'en vient et on sait pas trop, on en sait pas grand chose, c'est juste euh, un parmi les 40 films annoncés par la Warner Bros, alors on va voir. Sinon, euh, How to Train Your Dragon 3, euh, celui, sa fameuse bande-annonce, beaucoup la comparent un peu à l'évolution de Captain America, oui oui, à cause de sa barbe, <rire> il y a beaucoup de mimes là-dessus, parce qu'on voit le jeune, euh, qui, je, j'ai je, je, pas le nom du personnage, évidemment, j'ai l'air moins peine de même, euh, avoir une réelle évolution, on voit ce qui, qui s'est passé après le drame de la fin du 2, je ne dirais pas pour ceux qui... Pas vu, hein, Mathieu? Ouais. Alors. Euh,
1: mm -hmm. ah Alex? Et...
2: <rire>
1: <rire>
2: Alex, t'as pas vu, <rire> Ah, tu pas vu, excuse-moi. Et euh, dans le fond, on voit que le, le dragon principal va se faire une copine, ils vont lui l'amener dans un monde euh, avec encore plus de dragons. J'en dévoilerai pas trop, mais ça sent vraiment. Euh l'animation la, la, est de grande qualité ici je pense qu'on peut tout être d'accord c'est mais, ouais, mais
1: ce... ce qui est important avec un film d'animation, c'est de oui, wow. nous en tant qu'adultes de 25, 26, 27 ans on veut retomber à 8, 9, 10
2: ans. <rire> ouais, ouais, c'est On pas... va être émerveillés. Hein, gros. Je le sais que oui. Toy Story 4, que je n'attends pas du tout, je vais aller le voir, puis j'espère juste que ce soit bon. Là. Effectivement, puis pour ce film-là,
0: j'ai pas encore écouté la saga. Euh, sans sont trois films, puis d'ailleurs, une série TV, comme je te mentionnais tantôt, oui. ça a beaucoup pogné comme univers. Ouais, il y avait un jeu à la Super Smash Bros. aussi qui est sorti, ah, ouais. ça a l'air que c'était bon. Ah, ok. Mais bref, c'est une saga qui m'a intrigué well. beaucoup. Je n'ai pas encore la chance d'écouter, mais comme j'ai déjà mentionné l'émission, les films d'animation, moi je suis sélectif il faut me convaincre il faut me le vendre pour que je puisse l'écouter donc euh, mais je pense euh, la balance peut quand même me convaincre ça va être intéressant je pense que je vais m'y mettre je vais sûrement écouter le 1 bientôt pour m'en faire une idée euh, et sûrement en reparler bientôt au podcast et je pense que ça, ça aura
2: encore quelques nouvelles là. oui un autre trailer parce qu'on a beaucoup on a eu un de, rapidement de Rick et Ralph 2 qui semble être une grosse pub euh, pour euh, Google puis Amazon on reviendra plus tard euh, <rire> sinon euh, on a eu un trailer pour Lego Movie 2 j'ai vraiment The Second Part il faut dire ouais. euh, moi j'avais vraiment apprécié le premier, le premier est clairement une grosse pub elle aussi, mais c'est une pub bien faite. Euh, J'ai vraiment eu du plaisir d'écouter le premier. Je trouvais qu'il y avait vraiment une belle réalisation, il y avait un bon humour, il y avait un beau message. Euh, il y avait vraiment des efforts qui étaient mis, puis je trouvais que il y avait moyen d'oublier que c'était un produit qu'on regarde. regarde. C'était un vrai film d'animation avec une vraie histoire, et je trouve que c'était vraiment de grande qualité. Le deuxième semble vraiment être encore dans la même lignée. Chris Pratt juste pas la voix du personnage principal, Batman et retour pour un rôle qui semble plus mineur par exemple. Mais euh... je pense qu'il va pas en abuser trop vu qu'il vient d'avoir son film. Là. Ouais, puis Lego Batman movie c'était vraiment bon. Qui hein.
1: continue comme ça puis il vont me vendre les Lego movie. <rire> <LEGO. rire> <rire> ouais, ouais, ouais.
2: <rire> Mais c'est si pas comment Lego Ninja Go a passé sous l'oubli. Il n'y a personne qui s'en est rendu compte c'est sorti. sorties. Mais je pense qu'il y a personne qui, ouais. qu qui l'attendait non plus. Mais, puis, apparemment, il était pas bon non plus. Ouais. Ah, fait que non, c'est ça. J'ai vraiment hâte de le voir, puis je suis vraiment intrigué. Et euh, comme dernière de nouvelle, je n'ai pas vu encore la saison 2. Je, je suis en retard sur toutes mes séries. Ça n'a pas de crise d'ensemble. Moi, ah, a... <rire> moi, ça a juste me
1: Je suis vraiment. y en a un fait. que des deux ouais.
2: Ah ouais, j'en ai. Ouais, faudrait, je pense qu'il faudrait que je passe l'été en dedans. <rire> pas le choix. <rire> euh, Telly Reason Why. Euh, en plus, j'ai vu. Il euh, y a comme un meme qui roule sur Internet. C'est juste une grosse map. Tout le monde dit que c'est ce que je retiens le plus de Telly Reason Why saison 2. Je suis comme. Qu'est-ce qui s'est passé avec une mop ?»« Je suis vraiment intrigué. Moi, je me dis que le bout de la mop a été quelque part. <rire> Bref, euh, c'est ça. Netflix a officiellement annoncé une saison 3, même s'il y a beaucoup de monde qui se bat pour que la série ne soit pas retirée. Ouais, il y a une
0: pétition qui a été lancée il y a quelques semaines déjà à la sortie de la deuxième saison pour que la série soit
2: retirée de Netflix. Ouais, ben sûrement, ça vient sûrement d'une maman en région qui est <rire> euh, par tout ce qu'elle voit. Là, euh, elle pense que Trudeau, ça veut dire Trudeau. Là. <rire> <rire> ouais, fait que, ouais, fait que ça. Alors, ça a été renouvelé pour une saison 3. Euh, la série, elle, elle, raconte un immense succès, même s'il semble que la deuxième a rue des retours plutôt négatives malgré la première saison que j'avais trouvé de haute qualité. Alors c'est officiel de le fixe en occupe et on va avoir une nouvelle saison. Bonne nouvelle
0: ça. Je suis une qui dans ma liste a écouté. On m'en parle régulièrement. Il n'a jamais écouté Stranger Things.
1: Non non, Moi non plus. <rire>
0: Allez, vous en <rire> <rire> minutes, Max, je vais te dire quelque chose, ok? Je m'étais promis cette semaine d'écouter ce de tien pour t'en te parler en fin de semaine. Puis
2: Ça <rire> me fait tellement de la peine. Je
0: sais, je fais de la peine. Je vais faire l'effort, je te jure, je veux l'écouter parce que je sais que tu veux que je l'écoute. Et donc, je, je vais essayer de le faire prochainement, je vais essayer de me faire un marathon, puis tout écouter les saisons. Je pense qu'il y a deux saisons de sortie. Ouais, c'est ça, ça, ça coûte, hein? Fait que tu vas me voir
1: plus souvent chez oui. vous, là.
2: <rire> tu l'écoutes avec moi. Ah, non, non, tu vas pas écouter ça avec ben, Mathieu, Mathieu, c'est une journée. <rire> ouais, c'est une journée. Passe <rire> 30, 30 secondes. C'est 24 heures d'épisode, il va le faire. C'est pas oui. parce que j'ai écouté deux saisons de
0: Monk cette semaine que je, je fais ça en une journée, voyons. C'est
2: 20 épisodes là-dedans.
0: Je me suis trompé, c'est une c'est 16 épisodes par saison.
1: où on sera en station après ton, après ton chiffre, <rire> Les coutures jusqu'au lendemain ah, que,
0: Je m'en mets aussi dans le non. Bref, là, on, euh, cette semaine a pas de zone de cinéma euh, Par que... ma faute, je l'assume ouais, Max l'assume, il y a un problème de drogue là, Il faut euh, qu'il voit son dealer tantôt J'aime j'aime la cocaïne ouais. <rire> 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 Bref euh, Surtout arrête d'essayer d'en vendre à Alex, Alex n'en veut pas Donc là on va aller du côté de la zone non-spoiler Pour parler du film de cette semaine qui est Tom Wider. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler Attention, vous rentrez dans la zone
2: non-spoiler
0: Alors on est du côté non spoiler et je le rappelle cette semaine on critique le film Tomb Raider, le nouveau film qui est un, un reboot de l'univers de Tomb Raider. J'ai le droit à deux films comme j'ai mentionné. Donc Angel est déjà jolie et c'est réalisé par Road
2: Out Hog. Ouais, je, si tu me permets, je vais en parler dans un second. Je t'allais voir ce qu'il a fait comme film puis. Yeah. C'est tous des films d'une autre langue qu'on ne connaît pas. <rire> je ne vais pas te nommer des films. Le, le seul que j'ai pris, c'est The Wave. Et The Wave, je n'ai ai aucune de ces quoi. J'ai juste pris parce que c'était le seul qui avait un titre en anglais. C'est un, un, un réalisateur peu connu ici, c'est ça? Euh, pas, pas un tout connu. Voilà. C'est assez douteux comme choix aussi de réalisateur, <rire> mais être honnête avec toi, là. Ah oui, à ce je, point va, je vais te chercher de où, Kimi? Il vient Norvégien. Norvégien, <rire> tu vois, Je ne savais pas qu'il y avait leur propre langue.
0: Bref, mais c'est intéressant parce que l'actrice principale, Alicia Wickender, est suédoise, suédoise. Suédoise, voilà. Et euh, donc, c'est elle qui fait euh, l'art on a Dominique West, qui fait le père euh, de Lara Croft, qui est Robert Croft, je crois. Ouais, quelque chose comme... Richard Croft. Ouais. C'est Richard Croft, Alexandre qui est là pour me prendre, c'est très bien. Euh, on a aussi euh, Walton Goggins, qui fait le, le, le méchant, qui fait Mathias Vogel, que j'ai beaucoup aimé. On a Daniel Wu, qui fait euh, Lourang, qui est un ami qui va aider Lara Croft dans son, dans son périple. Et on a aussi Christine Scott Thomas, qui fait la tante. Lara Croft, Anna Miller,
1: l'associée de Richard Croft en fait dans la compagnie, oui. qui est une grande actrice française d'ailleurs.
0: Effectivement, j'avais déjà vu. Et on a aussi entre autres dans le film Nick Frost, un grand acteur britannique que j'aime beaucoup, euh, qui fait Max le propriétaire du pan shop qu'on peut voir euh, au début du film, qui est un acteur que je trouve très bon, que j'aime voir parce qu'il a un bon côté comique, mais il permet de faire aussi du sérieux. Donc très, ça c'est pour le casting. C'est produit par Metro Goldwig Mayer. Je pense aux autres qui ont le lion, le. Ouais le roi, c'est le lion. Et c'est distribué par Warner Bros Picture Et côté critique, Critique a donné 48% d'avis positifs. C'est quand même bon ordinaire. Et mais le public est un petit peu plus rendez-vous avec 66% qui est quand même appréciable, ça dire pour le public. est dans les mêmes chiffres avec 49% d'avis positifs. Pour euh, le côté professionnel, ce qui est euh, moyen en soi. Et 61% du public, donc un petit peu plus sévère, ça reste passable. Euh, mais c'est pas extraordinaire en soi. Max, le box-office.
2: Un budget de 90 millions de dollars avec des retours de 273 millions. Vous allez me dire, mais ben... C'est pas si pire. Non, le film est considéré comme un échec commercial. C'est très peu parce qu'il a fait ça worldwide. C'est vraiment toute la planète qui a ramené seulement ouais. 230, 273 millions. Il a même pas remboursé son budget à, au domicile. Ce qui en fait un échec commercial malheureusement. Ce qui fait en sorte que le, la suite est précaire en ce moment. Euh, ouais, euh, il... puis ça a l'air qu'Alicia Vinkender ne reviendrait même pas.
0: Ouais, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le choix de l'actrice. On en reviendra dans quelques instants. <rire> Euh, c'est basé sur euh, l'univers du jeu du même nom qui est de Tomb Raider et de plus précisément de la nouvelle saga qui ont entopié il y a quelques années avec deux jeux actuellement. Et il y en a un troisième qui s'en vient qui, qui, qui voulait sembler comme un reboot plus réaliste de l'univers de Tomb Raider parce que l'ancien Tomb Raider elle ressemblait plus à Angel Jolie qu'on connaissait à l'époque, euh, plus euh, bombe sexuelle. Et lui ils voulait faire quelque chose de plus réaliste. Donc, euh, c'est la version qu'on on a le droit ici. Euh, on va aller du côté des acteurs. Je vais vous demander votre opinion. Je vais laisser là, parler un peu à Alexandre parce qu'il est très silencieux en ce moment. Euh, Parle-moi de l'actrice Alyssa Vancada. T'en as dans le film?
1: J'ai détesté. Je trouvais que c'était un mauvais casting. Euh, la comparaison que j'ai faite, c'est un peu avec les Jokers. Jack Nicholson vis-à-vis -vis Heath Ledger. Heath, euh, Jack Nicholson qui était un petit peu plus pas réaliste, mais euh, plus... Tu qui était comme plus BDS, un peu comme Angelina Jolie. Et Heath Ledger qui était euh, dans le possible qui, qui existait, mais que lorsque tu le voyais, l'aura autour de lui était plus... Ce qu'on va dire en anglais, « larger than life ». Donc, euh, un peu la même affaire avec euh, Angelina Jolie, qui était plus BDs mais que, qui avait un aura autour d'elle. Et Alicia Vikander, plus réaliste, mais sans doute, qui fait « fille de tous les jours ». Et pour moi, euh, Lara Croft, c'est supposé d'être « wow », de, de venir te chercher, d'être... En étant réaliste, larger than life, des plus grandes que nature.
0: D'accord, d'accord, Max.
1: Euh, le Les Gender, à
2: la base quand elle était dans son casting, moi j'étais comme ah ouais wow, ça peut être intéressant ça. Puis oui comme tu dis Alexandre, c'est vrai qu'elle est très euh, à pas d'armes en fait. Le personnage elle est pas capable de l'interpréter comme je l'attendrais d'avoir. Je... Souvent on dit que c'est important que les... de ne pas écouter les fans, mais il y, a... y a certaines choses que c'est important de rester fidèle au comics, euh, au comics original. Et pour moi les Gender est comme la le... Je peux pas avoir plus plat que ça comme actrice dans ce film-là. c'est Je sens pas l'aura de Lara Croft. Je sens juste un, une actrice qui aurait pu jouer dans un film de Fast and Furious. Là. Et
1: c'est dur de reprendre un rôle qui a été joué par Angelina Jolie. Oui, là.
2: aussi. Mais tu sais, vu que le personnage se, se rapprochait plus de ce que y, qui est actuellement l'univers au niveau des jeux vidéo Je trouvais que ça aurait pu être intéressant Mais là à ce moment là c'est vrai qu'elle fait juste la fille banale Mais qui tu sais, Comme tu dis quand je vois Lara Croft Moi j'ai envie d'être ébloui, pas nécessairement par sa beauté Mais par sa présence puis Sa,
1: sa prestance
2: Ouais c'est ça exactement Puis là c'est ce que je ressens pas avec Alexa Puis même ses origines dans le film pour moi c'est du sous cinéma Comme on a vu euh, euh, On a mangé là, De ce, ce style de film là En tout cas bref moi j'ai pas été convaincu
0: pour ma part, le personnage de Tomb Raider, je connais depuis que je suis tout petit. J'ai joué à quasiment tous les jeux qui existent de Tomb Raider. C'est pas à la base une saga que j'aimais, que je trippais intensément. J'aimais beaucoup le principe de voyager et d'explorer des régions inhabitées, tout ça. Et tu
2: regardes quand il y T-Rex Oui. Un peu absurde, mais
0: en tout cas. Effectivement. Est-ce que j'aimais beaucoup l'univers Et Quand ils ont décidé de faire un reboot de l'univers des jeux il y a quelques années, j'ai trouvé incroyable le travail qu'ils avaient fait là-dessus. Ils avaient fait un personnage. Il avait retravaillé sa personnalité parce que c'est une belle Lara Croft qui a un peu d'expérience, qui apprenait euh, sous le tas et que, qui était incroyable en soi et plus réaliste aussi. Et dans ce cas-ci, c'est ça que je m'attendais dans le film. Et à certains, à, à certains égards, c'est ce que j'ai reçu. Mais dans l'ensemble, c'est sûr, l'actrice n'apporte pas euh, l'essence même du personnage en, 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 au complet. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont mis de côté ou qui sont mal représentés dans le film. Reste Alyssa c'est une actrice que je trouve vraiment bonne à la base euh, qui est en pleine montée en ce moment Hollywood, a fait de plus en plus de films et je la trouve très jolie aussi en soi et euh, contrairement à Angela Jolie, oui, elle avait une prestance cette actrice-là, je l'accorde et pourtant euh, le deuxième film de, de Tomb Raider avec Angela Jolie, je ne pas vraiment aimé Reste en soi, elle avait une bonne prestance dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il manque de prestance à l'actrice, Alyssa euh, mais dans l'ensemble, je la trouve plus réaliste que Angela Jolie euh, pour le, le, dans l'ensemble d'une l'univers de Lara Croft mais effectivement, ça aurait pu être mieux euh, comme performance. Commence ce qui est un peu décevant du film euh, en soi. Euh, donc, euh, pour commencer, on parler du père qui
2: est joué par Dominique West. Euh, là, j'ai que Max pour commencer. Oh mon dieu, que c'est mal casté comme personnage. <rire> mon dieu, qui est pas crédible. C'est épouvantable. J'aurais pris n'importe qui d'autre. Je pense arrêter. Ça aurait été mieux, euh, je veux dire, j'y crois pas que c'est un aventurier, j'y crois pas, euh, <rire> pour vrai, il a, a pas la face, y a pas le profil d'un aventurier. pour moi j'ai pas cru deux secondes, Puis mon dieu qu'il surjoue, c'est peut-être ses, ses, ses expressions faciales qui m'ont pas convaincu, mais dans l'ensemble, pour vrai, c'était vraiment, vraiment, vraiment ordinaire, moi je comprends même pas pourquoi ils ont cassé cette, cette personne-là, dès que j'ai vu ça dans la balle en à lance, à l'époque j'avais fait, à ah, pas sûr, ben, c'est ça. J'ai confirmé mes doutes, puis vraiment, même lui, je trouve qu'il joue mal dans ce film-là.
1: Moi, tu vois, je suis tout le contraire de toi. Ah, je vrai? trouvais comparativement Alicia avec Ender, Dominic West, qu'on est habitué de voir dans des... faire des méchants aussi, mais j'ai bien aimé. Il amenait quelque chose de différent. Il me faisait croire à ses émotions. Sauf ah, que c'est moins les personnages qui m'ont marqué dans ce film-là.
2: Ben, même dans les jeux, les personnages secondaires sont... Hein. <rire> C'est
1: surtout dans ce film-là, j'ai aimé les deux. On va, les deux méchants.
2: Ok, on va en reparler bref. Euh, pour finir avec le père, euh,
0: j'ai pas autant trouvé que la tête est mal euh, cassée. Effectivement, il, il est pas le plus crédible en matière d'exploration, on s'entend. Euh, surtout euh, avec ses cheveux longs à la fin qu'on va en reparler. C'est comme si euh... ça me
2: faisait croire qu'Adam Sandler il faisait de. Des, des, des trouvailles un film d'action
0: ouais ouais à la mission impossible euh, remarque ce que j'ai aimé par contre ce personnage et ça, ça c'est vraiment euh, c'est mon côté euh, euh, mon côté du doublage québécois j'ai beaucoup aimé la voix qui a été choisie par le père qui est Gilbert la chance est a des plus grands doublages québécois qui fait entre autres la voix de Johnny Depp dans tous les films de, de Johnny Depp et euh, j'aime beaucoup sa narration parce que c'est lui qui fait le personnage c'est lui qui fait la narration dans le film de Tom Raider à travers des cassettes qu'il laissait à sa fille et j'ai beaucoup aimé cette narration là pour le personnage en soi c'est c'est correct mais c'est surtout la narration que j'ai appréciée du personnage effectivement il manque un peu de crédibilité euh, quand on vient au moment de, de euh, vers la fin du film qui elle sort sur l'île euh, mais euh, du côté d'être un père euh, il a, je trouve qu'il représente bien oui. euh, il y a une face pour être un père <rire> c'est ça il faut lui donner mais j'ai aimé la narration euh, du film fait à travers les cassettes mais dans l'ensemble effectivement c'est pas c'est pas quelque chose qui est très marquant en soi comme personnage et on fait un tour d'horizon mais le, dans
1: le... Dominic West moi je retrouvais beaucoup mon père en hein, moi ah ouais c'est pour ça que je l'aime
0: moi j'ai pas de père pauvre Max, il né sans père c'est miraculé bref, on bête du méchant, du film Le Grand Méchant qui est joué par Walton Goggins je vais laisser Alexandre commencer
1: moi tu vois, comme je l'ai dit j'ai adoré, il a fait le film à lui seul et ensuite de ça tu rajoutes Kristen Scott Thomas avec Anna Miller, ces deux là ont fait le film à eux deux sans eux ce, ce film l'aurait aurait été un navet. Et puis, dans toute sa, sa performance, que ce soit... Au début, tu veux croire qu'il peut être de ton côté, mais tu vois où le penchant se fait, où le, le, le gain, l'appât du gain se fait, et tu comprends que tu dois le déjouer. Et il est excellent. C'est l'acteur qui fait le film, uh, Walton Goggins. So, moi, j'ai bien aimé sa performance et la performance du film. Euh,
2: fait que Max, moi j'ai trouvé ça pourri. <rire> <rire> non mais je m'excuse. Mais pour vrai, je comprends même pas qu'est-ce que tu as trouvé crédible dans le personnage. Il y avait tout à la même petite face à chaque scène. Je trouve qu'il manquait d'âme.
1: Une face baveuse. baveuse. Ouais,
2: ouais oui, fait... il y a une face bizarre, mais ça fait pas de lui un acteur. Pour <rire> moi, c'est, j'ai trouvé ça. Je sais que je le trouvais pas. J'ai vraiment eu l'impression de voir les mêmes méchants que j'ai pu voir dans les deux autres Tom Raider. Je suis méchant, je suis evil, le regarde. Je peux être euh, surprenant en tuant quelqu'un au hasard. Pour moi, c'est pas être méchant, c'est juste être stéréotypé à l'os. Pour moi, c'est du cliché par-dessus, par-dessus. C'est... Je, 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 je considère que l'acteur est capable de, 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 de jouer. Je, je, on l'a vu dans plein d'autres œuvres. Puis c'est un bon acteur. Moi, j'ai l'impression que juste été mal dirigé par le directeur. Parce que le directeur devait être complètement sous pendant le tournage. <rire> parce que Chris, qu'il n'y a pas d'âme, ce film-là. Ouais. Mais bon, euh, non. C'est que meilleur que lui pour, pour faire réaliser le film. Ben Probablement. <rire> Puis ça, j'aurais une caméra dans le En tout cas, vas-y. <rire> <rire> ben écoute, moi, j'ai apprécié le méchant. Euh, c'est acteur
0: que il est en méchant, puis il y a la gueule peau, on s'entend. Ouais. Euh, surtout, c'était dans sa mimique de son visage, euh, mais la personnalité du personnage, je qu'on le voit introduit dans le film. On sent tout de suite qu'il y a une ambiguïté, comme tu as mentionné Alexandre, euh, à savoir s'il si est gentil ou méchant. Et soit il joue le stéréotype du méchant, comme Max te dit. On s'attend le méchant, le mercenaire qui a une mission, qui veut voler la relique, un peu comme dans Indiana Jones ou euh, dans les autres Tomb Raider. le méchant qui a son but c'est d'être le plus puissant, euh, c'est sûr. Euh, reste que c'est lui qui a, en quelque sorte, sauvé un peu le film, parce que il, moi je trouve qu'il fait une bonne performance quand même en termes de méchant. Ça... c'est quand même mou. Euh, comme performance, mais je dirais qu'à son introduction, puis dans les premières scènes qu'on le voit, il y a une bonne prestance quand même dans son rôle de méchant, mais ça se garde rapidement à la fin dans les dernières scènes d'action euh, du film. Euh, pour l'ensemble, tu as dit quelque Sa chose? Sa performance
1: hein? est meilleure que celle de Dominic West, et surtout celle d'Alicia <rire> Vikander, son seul cachera pas.
0: <rire> on, peut le voir, on peut le voir comme ça. On va être du côté de l'appréciation générale du film. Euh, je vais laisser Alexandre encore une fois commencer. Alexandre, comment est quelle est ton appréciation générale du film?
1: J'y reste toujours avec la comparaison avec les vieux. Pour moi, ça fait partie des films de mon enfance. Les vieux, Lara Croft avec Angelina Jolie. Et j'ai été passablement déçu euh, de celui-là. Oui, plus réaliste. Et là, si on est non-spoiler, lorsqu'on arrive à la conclusion, lorsqu'on comprend euh, qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur cette île, euh, on voit le, le réaliste là-dedans également. Mais... Euh, ça reste que les performances en général de tout, à part le réalisme, n'est pas là.
0: D'accord, d'accord. Max?
1: Pour moi, c'est du navet. C'est dans
2: les pires films que j'ai vus cette année. Pour vrai, j'avais pas d'attente, Puis justement, il les a pas rejoints non plus. Pire euh, que Cloverfield? Ah, euh, non, 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 non. Faut pas, faut pas exagérer, là, Cloverfield était épouvantable. Cette film-là, au moins, il y a une mérite de... Y a, y a, y a Il y, <rire> y a des beaux bateaux.
1: C'est ça. Il y a
2: des beaux bateaux. Écoute, euh, c'est un ramassé de cliché, ce <rire> film-là, c'est épouvantable. Euh, le méchant, j'y crois pas. Le personnage, j'y crois pas, sa douleur, j'y crois pas. si on, on essaie de faire des clin au jeu, mais au contraire, si on essaie juste de faire une copie pâle du, de certaines scènes. Pour moi, c'est du ramassé J'ai eu l'impression de voir ce film-là 20 fois. C'est comme un pirate des Caraïbes poche C'est comme un, c'est comme si Diana Jones avait décidé qu'il préférait faire sa quête en chaise roulante notamment que c'est mauvais C'est pénible comme film, Astic c'était stallon pour vrai là j'aurais préféré regarder un menu chinois pendant 20 minutes qu'écouter ce film là Mais je suis honnête, j'ai trouvé ça tellement terriblement mauvais, je comprends même pas qu'on peut apprécier quel que ce soit ce film là C'est pour réussir. « Pourquoi t'as fait ça? Je t'aime, moi! Euh,
1: » Ben, tu vois, je crois que c'est le genre de... C'est le style de film que tu vois une fois et que tu ne revois pas comparativement aux vieux ah, alors, euh, Lara Croft.
2: Que je ne le pas. Ça, donc, euh, 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 les les
1: vieux Lara Croft, tu peux les réécouter. Non
2: ben, non, mais tu sais, je veux dire, qui aime-tu avoir des boutons sur le bout du penis? Ben, ça <rire> me rend <rire> peur. Pourquoi je voudrais écouter ça encore? C est, c est, comme tu as dit la semaine passée, euh, je t'invite pas à, à, à avoir un cancer.
0: Là. <rire> Bref, euh, pour ma part, ben, en fait, en parenthèse, je suis curieux de savoir que tu étais dans quel contexte j'ai comme l'impression que tu étais comme une gueule de bois quelque chose du genre
2: un dimanche soir tranquille dans mon lit que j'avais rien à faire ah, hey, C'est ça.
1: Super. <rire> il n'y avait pas plus à faire pendant euh, les deux, le deux heures mon... qu'il de a me dire. pas mal plus intéressant. <rire> euh,
0: pour mon, mon avis, euh, moi je suis un grand amateur de la série comme j'ai mentionné et j'aime beaucoup la nouvelle version qu'on fait, et je m'attendais à quand même beaucoup de points communs. Et en tout dans bande-annonce, on voyait plusieurs éléments qui montraient qu'ils voulaient vraiment s'approcher de la version des jeux vidéo. Et de ce côté-là, j'ai quand même eu des belles références dans l'ensemble, mais il y a beaucoup de choses qui sont euh, fades. Ou qui euh, qui ont été peu développés ou qui sont un peu mal développés en soi et il euh, y a des scènes aussi qui sont un peu mal justifiées en soi on en parlait côté spoiler et le casting euh, dans l'ensemble il, il, il est un peu pâle oui euh, il, il, aurait, il aurait fallu un peu plus de renforcement de ce côté là un peu plus de travail je crois euh, pas nécessairement parce que c'est un mauvais casting en soi contrairement à ce que Max dit qui aimerait se brûler ce film là mais euh, euh, il y avait quand même des, des bons shows d'acteurs, c'est juste que je pense qu'il y a un côté de mal dirigé, je pense que c'est entre autres la faute du réalisateur, je pense qu'on c'était
2: pas le meilleur show à faire ce film là je crois. pour faire... ben, ça... euh, tu sais, tu donnes pas un minimum d'armes à ton film, c'est clairement un gars qui a dit « Hey, tu, veux tu percer le, le marché américain, bah bon, ben, viens-t'en, on va te faire faire un film que personne n'attend. » Ah, ok, c'est ça qui est arrivé. Hein.
0: Euh, en quelque sorte, je pense que c'est ça aussi qui est arrivé. Dans l'ensemble, j'ai quand même passé un moment agréable euh, à l'écouter. Euh, mais c'est un film que je ne serais pas tenté à écouter. Euh, je l'ai écouté pour l'occasion, pour le, le podcast. Mais je pense pas l'écouter. Quand euh... t'es sorti
2: de la salle, avais tu aimé ça euh, j'étais mitigé. Oui,
1: mais je me souviens. C'est la
0: fin qui me mitigé en soi. Le début, j'avais quand même apprécié avec la narration, comme j'ai dit, du père. Euh, mais c'est la fin qui m'a rendu mitigé beaucoup. Et quand je suis sorti de là, je me suis posé des questions. Et c'est pas un film que... Je fais comme... Ah, c'est un bon film. Je dirais que c'est correct, c'est, ça passe au bon moment, c'est tout.
1: On avait été le voir ensemble, on avait, ça nous avait fait jaser à la sortie du <rire> cinéma, si tu t'en souviens, là.
0: Oui, on avait jasé, effectivement. Et donc, euh, mais là, je pense qu'il faut vraiment plus en parlant en détail pour comprendre notre ressentiment. On va être du côté spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, ah, on est du côté euh, spoiler, et là, on va parler en détail du film, euh, parce qu'on en a beaucoup jasé, il y a beaucoup de choses qui nous ont dérangé, et je pense que c'est important d'aller en détail pour bien comprendre. Donc, on voulait pas le spoiler, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le film qui peuvent spoiler le film, évidemment. Donc, on va rentrer en entrée de jeu, je crois, avec l'introduction du film, euh, je crois que ce serait une bonne mise en contexte, la euh, fond, l'introduction qui est comme le, la, la course en vélo,
2: je crois, qu'on peut mentionner. ouais avec la canne de peinture. Là. La canne oui. de peinture. Euh, je veux votre avis sur euh, cette introduction-là, euh, Max? Ben, moi, j'ai trouvé ça particulièrement cliché. Souvent, quand on voit des films de personnages qui vont avoir comme une grande aventure, ils aiment ça nous montrer, dès le départ, que ce personnage-là est débrouillard euh, qu'elle va être capable d'affronter n'importe quoi qui va arriver devant elle. Euh, C'est vraiment le gars indien qui veut qui pas oser demander... Oui. C'est ça là, on a vu ça combien de fois? Je trouve ça tellement... Je comprends même pas! Il hein. y a un scénariste qui travaille là-dessus qui se dit, oh, là, on a jamais vu ça avant! Voyons <rire> non, Ça va fuiter! Mais c'est ça! C'est ça là, c'est du cliché là, les toppers. Je trouve que... Ah, J'ai pas de comparaison qui me vient en tête, mais on a vu ça mille et mille fois. Là. Montrer à quel point quel personnage est bon dès le départ.
1: Moi, tu vois, j'ai bien aimé parce que je trouvais que ça faisait d'elle, tu quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui a un job étudiant, si on peut appeler ça ouais, comme ça. Oui,
2: une boîte de backup. Oui, <rire> <mais, rire> très ordinaire. <rire> mais, euh,
1: oui, peut-être, mais d'un autre côté, euh, le réalisme vient de là et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas dans les films avec Angelina Jolie. Il y avait beaucoup de nouveaux éléments. Euh, dans ce film-là sur Lara Croft, c'est ce que j'ai bien aimé. Je
0: suis bien d'accord, la scène, j'ai trouvé ça intéressant, J'étais surpris d'une poursuite en vélo. C'était euh, quand même surprenant comme scène, effectivement il y avait des, quelques clichés, mais j'ai aimé la scène, puis j'ai aimé dès le début qu'on montrait que, tu sais, contrairement à Angelina Jolie dans ses, dans ses films à elle de Tomb Raider, elle avait l'air quasiment parfaite dans le sens qu'elle réussissait tout ce qu'elle prenait. dans ce cas-ci, elle passe son robot au début dans son robot de boxe, puis après, elle se pète la gueule en vélo. C'est pour montrer que oui, elle, 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 elle a des compétences, mais en même temps, elle n'est pas, pas parfaite. Là. Elle est normale. Elle est normal, voilà. J'ai mis ce côté-là euh, de tout le temps remonter la pente. Euh, puis, euh, donc, j'ai mis ces trous-là. Puis, ça amène directement euh, au contexte du film que, dans le fond, son père est disparu depuis plusieurs années. Puis, là, elle doit signer les papiers pour déclarer qu'elle est morte. Parce que, dans le fond, je voulais mettre en contexte le film tantôt. Hein, D'habitude, je fais un résumé. Mais, dans le fond, euh, on suit le passage à la Croft quelques temps après la disparition de son père. Et elle, elle, la famille Croft c'est une famille riche à Londres. Oui. Et il possède une grande compagnie. Et elle est la seule héritière de cette compagnie-là. Et en, en signant pour dire que son père est mort, elle devient, elle devient la propriétaire. Mais elle veut pas le faire. Puis, ça va dire que son père est mort. Puis, elle veut pas l'accepter. Et dans son héritage, elle reçoit un cadeau, euh, une boîte qui permet de découvrir que son père est peut-être vivant. Et c'est là que l'aventure commence. Et euh, je ne sais pas si, si vous avez mis l'espèce de, de base secrète de son père là, qui était dans les, les tombeaux.
1: Ah, moi, j'ai adoré.
2: Ouais. <rire> ouais. Moi, j'aime ai, ça, ces trucs-là cachés. J'ai comme pas d'opinion, genre. Moi,
1: moi j'ai adoré parce que on veut, lorsqu'on est jeune, on espère tout que avoir nos, nos quartiers secrets, ouais. oh, que ces, ces trucs secrets-là à la Indiana Jones, à la, à la Croft existent ou sont possibles. Et moi, c'est ce que j'ai aimé <rire> me dire. Hey, ça pourrait, ça, ça -là pourrait être chez nous. Effectivement,
0: je suis très d'accord. J'ai ai beaucoup aimé le concept de. J'aime ça, les cachettes, tout ça. J'ai goût d'aller dans une direction. Max, parle-moi d'une scène qui, qui t'a marqué, autant négativement que positivement.
2: Euh, la scène de l'avion, avec, euh, avec la rivière. Et sur les ouais. ça, ben, Elle m'a marqué négativement dans le sens que je l'ai vraiment vu comme un. Est-ce qu'on peut dire plagiat si ça vient chercher ce que le jeu faisait à ce moment-là? Euh, ben, vu que c'est une interprétation du jeu, je peux pas dire que c'est du plagiat. Je pense Moi que... non plus. Non, oui. c'est ça. Ben, J'ai trouvé que c'était facile dans le sens que... Je pense qu'à vouloir faire plaisir aux fans, tu finis par diluer ton produit. Un euh, nombre de fois qu'on a vu des films qui essayaient trop d'être fidèles, comme je me rappelle de Silent Hills, je trouve ça un meilleur exemple. Le, jeu, le film est ultra fidèle au jeu, mais euh, en bout de ligne, on avait l'impression de regarder un jeu au lieu d'un film. Ouais. Ben, C'était un peu des éléments que je retrouvais dans ce film-là. Et cette scène-là, je trouve que pour tout à fait mon point. C'est. Tu sais, je veux dire, visuellement, c'est beau, là. Je veux dire, c'est bien fait, les effets spéciaux sont au rendez ouais, Moyen, mettons, là. Mais, genre, même à ce moment-là, je trouvais que c'était du. Je trouvais ça a pas d'âme J'ai l'impression que ce film-là, tout le long que je l'ai écouté, je n'étais pas capable de m'attacher à, la, à Lara Croft. Je pas capable de m'attacher à aucun des personnages parce que je les trouvais trop stéréotypé, Puis, je trouve que, vu que le film n'a même pas des directions artistiques. Euh, tu même la photo est très ordinaire. J j j j j pour moi, scène-là pour que ça fait mal plein de failles, là euh, est pleine faille Qu'est-ce que ça t'a passé, toi, Alexandre?
1: Moi, ben j'ai. Comme je te dis, il la, la scène. Il y avait certaines certains cascades que Lara Croft fait, un peu comme Angelina Jolie, qui sont dénaturées. Mais euh. En, y, la, la, la scène de l'avion. C'est correct. Est, si ça arrive, c'est des choses qui vont arriver. Mais moi, personnellement, la scène que j'ai beaucoup aimée, si je peux répondre ouais. à ta question, c'est dans le tombeau. Dans Ce le qui s'est passé dans le tombeau. Euh, Lorsqu'on comprend, et t'as dit qu'on pouvait que c'était ouais, spoilé. Ouais, Lorsqu'on mais... comprend que c'est la grippe noire, à, à euh, ça, ouais. un un, une de ces maladies-là qui a vraiment existé. C'est là que je me suis dit me... qu'on a vu les réalistes. C'est pas quelque chose qui est surnaturel comme avec ceux d'Angelina Jolie. Mais que le, la conclusion, ce qu'elle recherchait dans le fond... C'était quelque chose qui était réaliste, qui est déjà arrivé. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et le sacrifice du père, je m'excuse, c'est touchant. Wow. Ouais, moi, j'ai trouvé tôt. ça touchant. Ça vient chercher mes émotions. Je suis un grand sentimental. Puis euh, c'est venu. C'est le moment qui est venu me chercher. Euh, c'est la scène que ben, j'ai vraiment bon mon oh, Dieu je n'étais pas impliqué comme vous autres
0: <rire> pour la scène du tombeau euh, euh, j'aimais ai, ça ça me rappelait les scènes de la Indiana Jones qu'il faut les des tombeaux j'aime toujours cette partie-là des films d'aventure où qui rendent un endroit sombre qu'ils qui doivent explorer puis il y a plein de pièges à résoudre euh, c'est toujours intéressant à voir je dirais qu'ici quand même les, les, les étapes des énigmes ne sont pas euh, incroyables en soi euh, c'est
1: très en, jeu vidéo ben, en, ben, en moi, moi, moi j'ai aimé les énigmes un peu comme Indiana Jones je, j'ai adoré les énigmes. Je trouve que était un petit peu plus réaliste ouais. que ceux avec Angelina Jolie. Et le mot à retenir, c'est réaliste. Ah ouais, c'est le mot-clé, je crois. <rire> Mais euh, j'ai bien aimé cette partie-là aussi.
0: Moi, c'est la fameuse scène où ils sont dans une salle, puis le plancher disparaît de, de son beau, puis il doit mettre des plaques de couleur, ah. il faut qu'il mette la bonne pour que ça arrête. Puis euh, il essayent tout, puis ils commence à stresser, puis
2: ils se plus seul j'ai eu plus de misère avec cette scène-là oui, comme ouais. concept de piège même sa résolution, je me dis comment tu peux avoir pensé à ça <rire> quand es sur le bord d'une chute ah. je veux c'est pas une chute d'eau là on ah s'entend ouais. de tomber là, dans le néant de crever ben, dans, ah, le, dans, le dans les chutes.
0: judo c'est la force de, de, de Lara Croft elle est capable de, de réagir spontanément aux énigmes puis de, de, de faire ça rapidement parce ah. qu'elle est très brillante comme personnage puis il mentionne un peu au début du film elle dit je suis capable de retenir des choses sans le vouloir parce qu'elle a une bonne mémoire pas une bonne intelligence c'est ce que dans le, dans le début de l'univers elle se force pas c'est une des choses qui m'a énervé du film d'ailleurs, c'est que dans l'univers des jeux, entre autres, elle, elle comprend plusieurs langues, puis elle connaît beaucoup de choses en matière d'histoire. Et dans ce cas-ci, on la voit un peu perdue, euh, ce qui m'a un peu dérangé Elle sait que ça les énigmes, elle qui ouvre la fameuse porte du tombeau, euh, mais dans l'ensemble, on voit que c'est survolé, que c'est peu mentionné. Euh, mais vous, que, avez pas côté trouvé, beaucoup.
2: vous avez pas trouvé que son évolution était comme trop drastique Genre que c'est quasiment de A à B d'un coup, genre
1: Ben. Moi, je peux comprendre d'où il vient. Je peux comprendre que l'évolution se fait drastiquement. Il aurait dû nous la mettre un, les deux points un petit peu plus proches.
2: Mais j'ai pas cru son instinct de survie. J'ai pas cru que tu peux venir aussi habile avec des armes que tu peux devenir aussi... Comment je pourrais
1: dire... Je, je sais pas... Ouais, c'est Au début, si je peux expliquer ce que tu tentes de dire, c'est qu'elle faisait un peu... un peu de si. dans le sens qu'il y a certaines choses qu'elle savait pas faire, et puis du jour au lendemain elle arrive à faire ces choses-là mais si on pourrait expliquer ça par l'instinct de survie ouais ben c'est ça mais j'ai pas cru à son instinct de survie <rire> con hein Max a ah, bien
2: eu de la quoi. misère ah ouais euh, je vais m'enseigner deux choses. J'aimerais tellement être capable comme vous autres de faire comme. Ah oui, non, c'était correct. On va donner des cours, on va te coacher. Le positiviste sans. D'ailleurs, on va pas être une
0: scène que.. Oui, par oui. Une des scènes que tu m'as parlé pendant ta chronique à mon émission qui t'a beaucoup dérangé. C'est la poursuite dans le port
2: à Hong Kong quand elle se voyée son sac. Ça t'avait fait beaucoup réagir. Ben, c'est pas compliqué. J'ai l'impression que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu mille fois. Tu juste pour montrer à quel point le, 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 le personnage va être capable de, 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 de réagir à une situation qui va amener à une conclusion, qui va qui va rencontrer une personne qui finalement qui va comme devenir un sorte de mentor, qui est pas un mentor, mais qui va l'aider, mais qui va. T'sais, qui va En tout cas, vous comprenez où je vais en venir. Ouais. Puis je trouve que. On... on applique ça, on a tellement appliqué ça à toutes les choses. Cette scène-là aurait pu être un singe qui vole un sac, ça aurait été semblable.
1: <rire> mais ouais. c'est la scène la raison d'existence de la scène c'est qu'elle rencontre elle rend la rencontre du personnage de Loren.
2: ouais mais fait qu'il fallait qu'elle qu soit sur son sac pour avoir ce ouais. développement là quel hasard je oh! pense qu'il fallait qu'il trouve un moyen de la faire
0: réunir parce qu'elle ne savait pas exactement <rire> le personnage il fallait comme une, une logique qui serait simple
2: bah, ouais. Mais elle a recherché.
0: Ouais. Puis
2: elle était mais... dans la bonne place, elle au mais, bord, Je pense que ce qu'ils ont voulu
0: montrer à travers le film, c'est que le personnage était capable. Tu sais, D'un, il faut mentionner que c'est une femme. Oui. Euh, ce qui n'est pas, pas quelque chose de commun dans les films d'action d'avoir une femme comme personnage principal. On en voit de plus en ben, plus. Comme vrai. Les,
1: les films de super-héros. Ouais.
0: Et effectivement, quand les films on commence à en voir comme Wonder Woman, mais c'est encore, encore euh, limité. Et dans ce cas-ci, ils veulent montrer qu'elle est, qu est une femme qui est capable de se débrouiller, qui est forte, intelligente, et qui, qui peut réagir à n'importe quelle réaction. C'est un peu comme le personnage que, de Tom Wonder, de Lara Croft. Ici, ils veulent nous le montrer avec les, la course-poursuite dans le port. Effectivement, c'est cliché. Effectivement, c'est déjà vu. Mais en mettant, on voit ses compétences. J'ai ai aimé la fin de la poursuite qui a un ralenti qui assaut sur un crochet à elle, elle change de bord, c'est typique de l'univers
2: de Tomb Raider. Une chose que va accrocher.
0: Ouais, ben c'est ça, parce il sort un... d'où.
2: <rire> parce que dans un jeu vidéo, ça passe parce que on... c'est un choix de gameplay. Ouais, là.
1: ben spo... un jeu vidéo est supposé d'être moins réaliste d'une certaine manière qu'un... C'est qu dans
2: son réalisme. Là. Okay. Mais dans un film, il y a des choses que tu... qui ne passent pas. Tu peux pas tout le temps nous faire croire que c'est du au hasard, c'est ouais. trop « too much <rire> » il y a, il y en a un, qui, un de mes professeurs d'art dramatique qui m'avait expliqué ça. Il me dit, quand tu vas voir un Star Wars, tu ne te poses jamais de questions à te dire « Voyons non ça n'a pas de sens, c'est pas logique. » Pourquoi dans un film d'action, quand quelqu'un fait une cascade un peu trop illogique, on, on se pose la question en se disant « Voyons, ça n'a pas de sens. » Mais c'est parce que tu ne crois pas à l'univers à ce moment-là. Mais ce pas se poser
1: de te poser une, une question, c'est ça,
2: ça que tu sens, dis. T'sais, t'sais, souvent, on l'a vu souvent dans des films quand on se pose trop de questions. c'est jamais bon signe en partant. Faut que tu crois à l'univers que tu vois à l'écran, genre. Et
1: ouais. ça, ça a été un des problèmes, je crois que c'est. Ouais, effectivement, on n'en a pas autant
2: dans le film qu'on voudrait. Euh, parce qu'il et... y a vraiment des temps longs aussi dans le film, là. On ne peut pas le nier, il y a vraiment des longueurs. Oui. Euh... Non, il, y a, il y a des longueurs effectivement. Quand elle arrive sur l'île, elle se fait euh, kidnapper, c'est long, là, là qu'il se passe de quoi puis qu'elle s'enfuit. Puis encore une fois, à ce moment-là, c'est tout synchronisé parce que,
0: genre, quand elle réussit à s'enfuir du camp avec son ami chinois l'aide à s'enfuir, il y un garde, après il pète une corde, la corde frappe l'autre garde, puis elle peut s'en aller. Euh,
1: <rire> c'est un, un peu trop. Output <rire> y a de
0: chance. qui va... C'est typique au film d'action américain mais le chinois il vole une mitraillette, puis il commence à tirer avec, puis il peut tirer à peu près 3, 3 cartouches de balles avant de faire comme Ah! Oh, j'ai plus de balles! <rire> mais tu sais, il a, a, a pas commencé de chargeur, il fait genre
2: <muchémique> Arrête, c'est limité!
0: Bah ben oui! Des fois, tu sais, il explique et c'est juste film, parce mais si ce j'ai tout de suite vu le problème, c'est un petit truc qui m'a chicoté.
2: America!
0: America. Mais euh, pour venir au tombeau, avec la découverte du, euh, du sarcophage, euh, que finalement c'est pas mystique, c'est quelque chose aussi qui va chicoter dans la mesure que dans l'univers de Tomb Raider, il y a un côté
2: mystique. Euh, ouais même dans le dernier. Ouais. Il ils n'y a pas un gros point sur
1: ça. Mais, Mais au, dé présent. au début, c'est ça, la, tout ce qui est autour de la princesse, le mythique est là. Sauf que qu après ça, l'explication du tombeau. Moi, j'ai bien aimé euh, ça. Ce qui rendait un peu le mythique réaliste, mais il oui. y avait toujours l'aspect mythique que moi, je me fais. Or, c'est quelque chose de, de mythique, de grand, plus grande nature, la conclusion. Finalement, la petite twist réaliste, moi, c'est ce que j'ai apprécié. Ben,
0: C'était surprenant en soi, effectivement, ça m'a surpris. Mais en étant un grand fan de la saga Tomb Raider, comme Marx aussi, euh, je pense que c'est quelque chose qui, 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 qui était un peu comme un peu bof en soi un peu plate euh, dans ça ça aurait pu rester un peu surnaturel ce qui ce qui dans la, la série d'automne là puis ça ajoute son charme pas un peu comme les vieux films de John ou où que c'était omniprésent le surnaturel ça peut venir un peu agaçant à la longue dans ce cas-ci ça pu être, ça peut être bien donné mais j'ai quand même été surpris et ça, ça faisait une fin assez surprenante en soi pour le tombeau euh, par contre pour le méchant à fin avec le combat euh, je trouve ça un peu un peu comme je dirais redondant ouais, redondant mais aussi mou comme il meurt à la fin ça euh, c'est pas une comme manière euh, parce qu'il se bat à au corps à corps, racroffe
2: pis le méchant. Ouais, pis la façon qu'il te balle, là, qu'il là-bas là, <rire> Il entend comme une explosion, fait qu'il y a comme eu un délai même entre l'explosion puis le moment qu'il tient dans la gorge. Ou cest tu sais, un couteau qu'il y a sur, En tout cas, je sais plus. puis il fait juste regarder la tête d'un ZARA pis là, il a le point tu sais.
1: Mais ça, c'est typique ah, aussi, ah, encore ouais. une fois.
2: Ah, Excusez. <rire> Ils sont non. Seul, mais ah, C'est un, cl euh, un classique des de, films
0: d'action où il y a quelque chose qui distrait le méchant avant qu'il le tue, puis qui s'est tué. Parce que même le début qu'il a été introduit le méchant, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs reprises de la possibilité de, 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 de la tuer, mais il y a pas? Parce que tu sais qu'il veut la garder comme, euh, comme outil. Otage, comme otage, prisonnier. Voilà. Puis euh, c'est encore très stéréotypé. Puis c'est soit le... le le gars qu'on voit dans les, les, les parodies, c'est le méchant qui capture le gentil, il le laisse là, puis il dit oh, il, il va finir par mourir tout seul dans mon piège. C'est correct, je m'en vais, je peux poser mon écoute, il va être mort de toute façon. Comme dans les vieux James Bond, que James Bond il est attaché dans un bassin avec des requins, puis ils font Bon, ben, c'est sûr qu'il est mort, on s'en va. Pis il s'en allait, puis James Bond avec sa montre, il se détachait, pis il s'en allait. <rire> ouais, effectivement. Euh, je pense qu'on a pas mal fait le tour du film. Juste penser un dernier élément du film, puis ouais, après, on dire. va aller à notre note. Euh, c'est la touche finale du film, que moi je m'y attendais, parce que je connaissais l'univers de Tomb Raider puis les personnages. Euh, qu'on apprend que finalement, le, le grand méchant du film, c'est la, la, la tante de, euh, de la qui tante de l'argent. Oui. Euh, elle voulait quitter de l'argent, puis qui était membre oui. de, 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 de la trinité. qui L'associé
1: au père, dans le fond. Ouais, c'est la, plus l'associé ouais, au père. Au
0: père qui est membre de la Trinité, dans le fond, c'est le grand pont du film, parce que c'est le méchant qui est censé faire la saga, si on a d'autres films, c'est censé être le grand méchant. Si. Si, Parce que là, il est un peu introduit, on a eu quelques éléments, mais je m'attendais à la tournure, je m'attendais pas à ce qu'il le fasse pour vrai, mais quand j'ai vu le personnage de la ceci je la connaissais, ce personnage-là, et je me suis dit, ils peuvent le faire, puis ils l'ont fait, j'ai aimé ça, parce que c'est très représentatif de c'est une belle tournure dans le jeu, ça me surprend comment se traîne par un de nos plus grands alliés, donc j'ai bien aimé ça. Euh, Je ne sais pas qu ce que ça avez pensé de ces tournure là en soi. Euh...
1: Moi, j'ai adoré cette twist-là. C'est Dans le fond, est la toujours jusqu'à la fin, la possibilité, <rire> cette, cette possibilité-là qui revient dans plusieurs films et cette twist finale, parce qu'à partir lorsqu'elle elle, s'en va du tombeau, tu peux te dire « ça va être calme ouais. », mais non. La petite twist qui vient de te <rire> chercher et qui fait te dire euh, to be continued. À, à, à Max
0: de voir la suite. <rire> Max, je regarde comme quoi <rire> euh, <ouais. rire> Je te garantis, je ne pas le voir. Bon.
1: <rire> Prochaine question, c'est ça que tu veux dire.
0: Euh, next. <rire> bon. Donc, on va aller à la note, parce si qu'on est rendu à ce moment-là. Euh, ça marche comme euh, on donne une note sur 5 étoiles, on peut donner des points 5 aussi. Je l'ai déjà mentionné à Alexandre, je vais juste le répéter. Et je vais te laisser aller, c'est quoi ta note
1: moi, j'ai 2.5, mais il y a aussi une scène que t'as pas oubliée, c'est lorsqu'elle achète ses fusils.
0: Ah, la scène à la fin, oui. C'est
1: quelque chose qu'on avait jamais vu dans les films avec Angelina Jolie. On comprend d'où viennent les fusils. Ça, c'était une... C'est une
2: image, c'est emblématique du personnage, effectivement. Dans le de vue Angelina Jolie était déjà Lara Croft. Elle avait son équipement puis tout. Mais
1: 2.5 sur 5, tout simplement parce que le casting est mauvais. Alicia Vikander n'est pas plus grande que nature. Elle est réaliste en, est, en restant réaliste. J'aurais voulu une actrice qui est réaliste, mais avec une aura autour d'elle qui devient plus grande que nature. C'est ce qui manquait. Et c'est là que j'ai décroché.
0: D'accord.
2: Max? 1.5 sur 5 euh, écoute euh, c'est un film qui a pas d'histoire c'est un film qui a pas de bons acteurs c'est un film qui a pas de réalisation c'est un film qui a, plein de... <rire> qui a pas de scénario Et le film est rempli de problèmes le film aurait pu s'appeler euh, l'arrêt problème problème Croft ça aurait été pareil <rire> c'est mentable bref, rentable, bref mais... pourquoi t'as ce film là <rire> ben j'avais espoir <rire> pour moi, j'avais aucune attente. Tu sais, quand on était le voir une solo, j'avais aucune attente, puis finalement j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Puis, ce film-là aurait pu faire pareil, mais non. <rire> contraire... Mais quel
1: est le positif si tu t'as dit 1.5 qu'il y a des trucs de positif?
2: <rire> Il y a des beaux bateaux. Beaux bateaux. <rire> ouais, parce que c'est... Un, pour moi, mettre un, faut que ça soit tellement mauvais que c'est... C'est juste... je, je serais sorti de la salle, y a une navette extrême, là. Ouais, c'est ça. Mettons... Euh... Dragon Ball Révolution, je serais sorti de la salle puis je t'aurais donné un à ce film là. Ouais. Mais ça, c'est juste vraiment pas bon. Mais ça se
0: finit. Euh, pour ma part, euh, je suis dans la même lignée que Alexandre. Je donne 2.5 sur 5 à ce film-là. Euh, c'est un film euh, qui s'écoute bien un dimanche après-midi pluvieux. Euh, c'est une action divertissante en soi, mais il ne faut pas avoir de grosses attentes. Et surtout si on ne connaît pas l'univers, je pense que ça se prend mieux que si qu on connaît l'univers oui. de Tomb Raider. Surtout aussi si on n'a pas vu les 105 films, ça peut être intéressant. Euh, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de défauts, comme on a mentionné. Je ne refais pas la liste encore. Euh, mais dans l'ensemble, le film a beaucoup de défauts. Je dirais qu'en grande partie, pour ma part, c'est la réalisation. Je pense qu'il y a beaucoup de défauts qui ont, dû, qui ont été créés à cause de la réalisation du film. Euh, reste qu'il y a d'autres défauts, en autres côté casting, mais dans l'ensemble, c'est pas mal ça. J'ai mis par contre le, le, les décors du film, j'aime ça voir des films quand on voyage. Euh, autant l'île qui, qui est quand même intéressante, et est exotique, mais autant le, 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 le la voyage à Hong Kong qui est à Londres, tout ça. J'ai mis voir du, du, du voyage, c'est ce que j'avais mis de la première saga de Tom qui est déjà Jolie. À voyage, à voir du décor, ça j'aime beaucoup ça. Et l'action en soi, euh, dans l'ensemble, c'était quand même correct, c'était passable. La fin est assez molle, surtout le combat final contre le méchant, euh, mais bref, c'est ça. Ils vaut un, il un 2.5 euh, sur 5 comme film. Et là, on est rendu au mot de la fin. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre, moi, Mathieu Béprébaud, sur Facebook. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. Alexandre, on peut suivre vous.
1: Sur Facebook, je suis surtout euh, sur Facebook. Tout d'abord, euh, ma page personnel à moi. Et euh, avant de continuer avec moi, j'invite le monde à les suivre sur Facebook parce que c'est là qu'on va voir les toutes nouvelles bonnes annonces qui s'en viennent pour le restant de l'année. C'est extraordinaire le travail que tu fais pour venir. Ma page personnelle, Alexandre Dubois, et ma page privée, Alexandre Dubois, artiste. On peut m'écouter à CHAI. Je suis ton chroniqueur de sport. On peut m'écouter à Choc FM, à Saint-Rémy aussi, euh, des chroniques de sport. Donc à Choc FM, c'est lundi et vendredi matin à 9h35 et le jeudi après-midi euh, autour de 4h35 et avec toi à 4h25.
0: Parfait. On peut suivre la Ligue des ciné sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, LZO, DJ Pod, Canal Cinéma. Puis on peut nous suivre aussi sur les ondes du 101.9 CHI les samedis soirs dès 20h. Et euh, voilà, c'est déjà tout pour l'émission. On espère que vous avez apprécié le moment et je suis content de que tu sois venu, Alexandre, pour une
2: première fois.
1: Ça fait plaisir et, et j'espère que... revenir. Et voilà, oh, tu es pas... bienvenu. là.
2: Et Sauf que J'espère que tu es venu euh... full-fledged avant... <rire> avant Hugo. go. est rendu comme ben épisodes. On est comme, ah, t'es pas encore un mort, mais ça va venir. Ben, merci beaucoup. Ça fait un plaisir de te recevoir, Alexandre. J'ai hâte de
0: que tu à mon émission et on vous dit à tout le monde, restez à l'écoute. Aïe! Ah, yeah!